millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Du lyssnar på Dekonstruktiv Kritik. Jag är Aron Flam. Avsnittet gästas av Jens Ganman. Detta är andra delen i ett dubbelavsnitt med Jens Ganman om du gissade det public service. Första delen är föregående avsnitt om du mot all förmodan har missat det. Men först vill jag tacka dig som stödjer Dekonstruktiv Kritik. Du som inte stödjer DKN nu kan göra det på patreon.com slash aronflam i ett ord. Patreon är en sorts prenumerationstjänst där du själv kan bestämma hur mycket du vill ge per avsnitt. Som Patreon får du också avsnittet några dagar före allmänheten. Annars går det bra att donera pengar på Paypal, via Bitcoin eller på Swish 0768943737. Jag vill också påpeka att det just nu är en bokrea på samistatpublishing.se och på aronflam.com Merchandise. Och där kan du köpa Det här är en svensk tiger Jag älskar att bli citerad och älskade public service Som jag har skrivit tillsammans Med Jens Ganman. Det blir mer Jens Ganman framöver Då han också kommer att gästa på den Tillsammans med Mustafa Panjshiri För att diskutera uppföljaren till det lilla landet Som kunde Det lilla landet som ångrade sig heter uppföljaren Men för att podden inte bara ska handla om Jens Ganman har jag till nästa avsnitt Bjudit in statsvetarprofessorn Sten Widmalm För att diskutera akademins tillstånd Och cancelkultur Jag vill också be om ursäkt till dig som lyssnar För ett fel i förra avsnittet Då jag något upphetsad hävdade att public service Serviceavgiften som är en skatt är bunden i tio år. Det stämmer inte. Den är bunden i åtta år. Jens Ganman kallar sig själv aktivist men är i grunden journalist, musiker och författare. Du har antagligen sett hans pajdiagram på Facebook och om inte rekommenderar jag att du följer honom på Substack. Du hittar länk till hans Facebook och Substack och några av de media vi diskuterar på aronflam.com i beskrivningen av det här avsnittet och länk dit hittar du i beskrivningen av avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Utan vidare dröjsmål vill jag introducera Jens Ganman Njut. 
hjärtligt välkommen tillbaka till Public... Nej, förlåt. <laughs> ha kvar det där. Freudian slip. Freudian slip. Hjärtligt välkommen tillbaka till dekonstruktiv public service, Jens Ganan. Tack för det, Claes Holmberg. Nej, vad heter han? Nej, vad heter han? Nej, Aron Flam. Aron Flam heter Nej, Claes Holmberg, vad heter han? Han som var ankare i alla år. Claes Älvsberg. Claes Holmberg. Han som leather ordförande. <laughs> det vet jag ingenting om. Nej, men jag har hört ett rykte från dig, tror jag. Ja, jag tror Eller att jag har hört från dig. Eller så har du hittat, på, jag har hittat på det. Ja. Ja, ja. Men Claes Älvsberg. Ja, just det. just det. Men du har Aron Flam mm, och jag är ja. Jens Gahn. Vad ska vi prata om i den här timmen? Den här timmen ska vi också prata om public service och jag förstår att det blir lite tröttsamt för lyssnarna därför att du ska veta, det var någonting jag inte sa här under eh, förra avsnittet med dig som du alltså gick för en vecka sedan mm. när vi sände det här, ja. eh, det är att veckan innan vårt första avsnitt om public service så sände jag också en genomgång av eh, Wilhelm Mobergs drapa mot införande av press- och partistöd i Sverige. Ja, just Så... Eh, det kommer bli mycket public service för det konstruktiv kritiklyssnarna den här månaden. Jag skulle vilja prata lite grann om en bok som handlar om public service. Ska vi, ska vi ta den på en gång och riva av det plåstret? Det tycker jag absolut. Mm. Jag är spänd som satan för den här boken faktiskt. Mm. Du har ju fått tag på ett ex. Ja, den här kommer precis. Du skrynklade ihop näbben lite när jag sa vem som har skrivit den. Men vi, Nej, jag låter... vet vem som har skrivit den. Jag delade ja. en, en intervju med henne i SVT, SVD. Men säg ingenting Nej. än. Nej, jag ska läsa. För jag tänkte när jag läste den här boken. Det här är Right Up Aarons Alley. Jag ska läsa ett litet kort, en kort passage. Den här boken heter Revolutionens första offer. En berättelse om en granskning. Och vi kan säga att den är skriven av en tjej som heter Lina Mackbull som jobbar som reporter på uppdraggranskning på SVT och det var hon som gjorde den här berömda intervjun med Fredrik Virtanen och programmet om... Och Cissi Wallin. Och Cissi Wallin, ja, precis. Och, och, och det handlade det här uppdraggranskningsprogrammet om mediernas granskning av MeToo. Inte skuldfrågan, men, men hon fick enormt mycket kritik för sin, framförallt sin intervju med, med Cissi Wallin och eh, hon blev utsatt för, för ett drev och det är lite det hon berättar, eller mycket det hon berättar om i den här boken. Men jag ska läsa en pas, passage för hon är jävligt kritisk mot sina kollegor också. Och här är hon på eh, en prisutdelning, jag tror att det är stora journalistpriser som ska delas ut. Och då beskriver hon det så här då. Det är väl förra året, eller om det är två år sedan till och med. Nej, det måste vara mer. När var MeToo-grejen? Det var ju 17, 18 någon gång va? Var det inte då det var? Eh, 17. 17. Alltså det här är väl året efter då, eller om det är till och med samma år. När middagen äntligen var över öppnades baren och jag gick dit. Det var fler människor i lokalen än tidigare. De nya festdeltagarna hade kommit in på efterinsläppet. Jag träffade gamla och nya kollegor från både radion och SVT. Några var kära återseenden, andra inte. Några fanns med på min shitlist. För det nämnde så här att Lina då under det här drevet mot henne för att hon har gjort en, som folk tycker, dålig intervju med Cissi Wallin. Då är det väldigt många som är inne och likar eh, förklenande omdömen om henne och inlägg som handlar om henne. Så hon, hon skriver upp allt sånt där. Hon är väldigt ärlig, väldigt brutalt ärlig om hur hon hanterar det här. Några fanns på min shitlist, skriver hon. Under ett samtal med en tidigare kollega fick jag syn på Daniel Öman och det är en kollega till henne då på SR som stod tillsammans med två radiokollegor. Jag avbröt personen jag pratade med och sa ursäktande att jag behöver fixa en grej. Den här gången visste jag precis vad jag skulle säga till Daniel Öman. Och den här Daniel Öman han har alltså gjort en recension av uppdraggranskningsprogrammet i Ekot. Vilket är väldigt ovanligt att de recenserar ett, ett, 
ett av sina egna program i princip. Och den här Daniel Öman han har sågat uppdraggranskningprogrammet ganska ordentligt. Eh, vilket stör Lina Mackbol jävligt mycket. Så hon går fram och säger så här, nu fortsätter jag läsa. Daniel, jag skulle vilja prata med dig. Okej, okay, svarade han och såg lite nervös ut. Vi kan ställa oss här, sa jag. Och nästan ledde honom en bit bort från folkmassan. Jag började med att förklara för honom hur opportun och obegriplig hans recension av uppdraggranskningprogrammet hade varit. Och att jag inte kunde förstå hur han som grävreporter inte förstod att vårt rättssystem bygger på att den som är anklagad för ett brott ska betraktas som oskyldig tills motsatsen bevisats. Daniel försökte förklara sig, nästan ursäktade sig, men jag avbröt honom. Jag var inte klar. Jag kommer fram till att du i din skamliga jakt på billig bekräftelse i mina ögon och för alltid kommer att vara Daniel Fittan Öman. Okay. <laughs> sen blir det lite dålig stämning på den där festen och det blir efter den här festen på måndagen då blir hon inkallad till cheferna för då har den här Daniel Ömans chef på Ekot eller chefen för grävet där ringt till hennes chefer och sagt att hon har betett sig olämpligt på det här. Så han har sprungit i chefen och skallen. Han har sprungit dit som en liten fitta och då tycker de att han ska hon och Lina ska ringa eller skriva ett ursäktande mejl till den här Daniel vilket hon gör och det här som jag tycker är så jävla roligt då står det så här de sitter där och personalchefen börjar mumla något om hur oerhört allvarligt detta var men jag avbröt henne och säger jag tycker att du Ulf, alltså hennes chef ska ringa tillbaka till Ekot och hälsa från mig att de på allvar, om de på allvar menar att jag har hotat Daniel Öman så ska de göra en polisanmälan Direkt, jag ser fram emot den. Sen skulle jag kunna mejla Öman och be om ursäkt för ordvalet fitta och istället skriva att jag borde kallat honom ryggradslös. Vad tror ni om det? Det tyckte min chef Ulf och personalchefen lät som en bra idé. Mm-hmm. Jag lämnade mötesrummet och gick till min dator och skrev Hej Daniel, jag ber verkligen om ursäkt för att jag kallade dig fitta. Jag borde ha använt ordet ryggradslös istället, vänligen lina. Och det är väldigt mycket såna här roliga interiörer och anekdoter i den här boken. Men ska vi ta några fler av dem eller vill du först lägga in en brasklapp? Först, ja, men jag vill först lägga in en brasklapp. Jag tror inte att jag kritiserade eh, uppdraggranskningsgranskning av mediernas granskning av MeToo eh, på samma sätt som Daniel gjorde. Eh, men jag måste säga att när jag såg den så tyckte jag att det var ett oerhört, oerhört svagt program. Det var dåligt researchat. Man vågade inte ta tag i Vad ska, man, vad ska man säga, det, den springande punkten i MeToo tror jag är genusideologi. Och det mm. nämnde man inte med ett ord utan man förutsätter att genusideologin, dess sätt att tolka världen eh, där män och kvinnor eh, är helt lika, bara det att män är förövare och kvinnor är offer. Det är liksom en, eh, det är en ideologi som inte går ihop logiskt, det är för att det är en religion. Eh, och det här undvek man att göra. Sen vill jag också säga att Lina McBull Fick i uppdrag på eget initiativ skulle jag tro. Hon pitchade väl idén och fick gehör för den idén på SVT så fick hon göra en hyllningsdokumentär av Leila Khaled. Leila Khaled var en palestinsk terrorist som mördade judar bara för att de var judar. Alltså inte ens israeler utan direkt med att de var judar för att de skulle stå på hennes dödslista. Har SVT gjort en sån dokumentär? Lina Macboul har gjort en sån dokumentär för SVT. Jag har ja. inte sett den. Mm. Och det roliga med det här, det är nämligen att Leila Khaled är sinnebilden för valspråket ändamålen helgarmedlen. Förstår du vad jag menar? Att det spelar ingen roll hur många judar som dör så länge konsekvensen är ett fritt Palestina under islamistiskt teokratiskt styre. Mm. Så det är det första. Sen så läste jag då 
SVD-intervjun med Lina Macboul. Och det tyckte jag var eh, lite speciellt. Alltså om den här boken? Om den här boken. Ja. Hon intervjuades alldeles nyligen, det var någon vecka sedan. Ja. När det här sänds, tre veckor sedan kanske. Mm. Eh, så intervjuas hon om det här och det står, jag tror inte det är hennes ord utan tror att det är reportens ord, men stämmer jag om jag har fel, så skriver hon att under MeToo så drabbade Sverige av religiös extas, men alla ville vara med, ingen sa emot. Ja, det är inte riktigt sant. Det är ju inte riktigt Nej, sant. Det inte alltså riktigt det är ju sant. sant att Sverige drabbades av religiös extas. Svenskar mm. drabbas av religiös extas med skrämmande regelbundenhet. Är det inte klimat och Greta så är det MeToo, är det inte MeToo så är det BLM, men är det inte BLM så är det något annat jävla vansinne. Det kommer allt tätare, de här ja, ja, ja. lite psykos Men jag, ja, jag tror att det är någonting med internet också som gör att liksom cyklerna tätas mm, det, på. Det, och det också eh, när man har internet för att punktera de här religiösa grejerna så är det så att de här religiösa jonen som faller för det här varenda gång de blir så förtvivlade så istället för att ransaka sig själva om varför de har gått med som grupptrycksoffer i en lynchmob så eh, släpper de det och så går de vidare till nästa lynchmob istället. Mm. Mm. Det är lite det den här boken handlar om, eller ja. ganska mycket handlar om. Ja, men det är väl kul att hon har kommit till självinsikt. Men det, men det som gjorde mig förvånad var dels då det att man hade skrivit ut religiös extas. För jag menar, jag gjorde ju underbrinnande MeToo en 20 minuter lång isämonolog på engelska om hur pinsamt det var att bo i Sverige just då. För ja. det var ju starkast här. Av alla men, länder på jorden, vet, mer det, marginal. Men vänta, jag är inte, inte helt klar. Ja, förlåt. Eh, och, och, och sen så... Ja, förlåt, nu kommer jag av mig. Nej, det var mitt fel. Det var jag som avbröt dig. Ja, men nu har jag tappat bort mig. Så nu är det <laughs> men du, du gjorde en 20 minuter i alla fall om det här. Ja, och men du, jag lyssnade var... på henne hos kvartal också. Och jag förstår att hon har blivit illa behandlad. Jag hade jättegärna haft med henne här för att diskutera. Jag skulle jättegärna läsa den där boken. Ja. Men... Jag tycker att det är lite typiskt att nu vågar liksom SVD skriva religiös extas och de få människor som faktiskt gick ut ja. under, mitt under brinnande MeToo och sa så här ligger det till. Lugnt och behagligt. Det var inte som att jag skrek på någon för man ska inte skrika på en lynchmob utan det är lågaffektivt bemötande som ja, gäller. Ja, och det fick ju hon erfara bittert här. Men det är så många intressanta smågrejer som kommer fram i boken och lite snabbt kan jag bara säga det här med att, att hon... Och SVT uppdraggranskning då missar dig och andra som kanske sa liknande saker då. Det har nog att göra med att de är, de är ganska i sin egen bubbla. Hon skriver på ett ställe här att hennes chefer, eh, två av dem, de är aldrig på sociala medier. Eh, och sen så hör Emanuel Karsten av sig eh, och börjar bråka om någonting. Och hon är helt frågande till vem det är. Han är ju inte jättekänd för gemene man. Men inom mediasvärlden så tycker jag så här, men det borde hon väl ha koll på. Han är ett underbarn ah. som nu har blivit lite gammal. Ja, men då, då skriver hon så här i boken att hon måste kolla med kollegor på SVT där, vem är den här Emanuel Karsten? Och då svarar de att ja, men det är någon snubbe som håller på och ringer hela tiden och mejlar och hör av sig till olika mellanchefer och har åsikter om saker i media det är ingen som förstår varför eh, han är ett stort irritationsmoment Jag kan berätta bara. varför, det var för att han var en av de första, han var jätteung och så skrev han om internetfenomen och då var det så få andra som skrev om internetfenomen i alla fall på ett sätt som var behagligt för statsmakten så då lyfter de upp honom och byggde upp honom till den här profilen som fortfarande bara är känd inom media ja, och sen men... har han levt på det sedan dess men de har ju missat han, han gör honom. liksom mediaundersökningar jo, jag och sitter i förtroendebarometrar och sånt poängen där. är att hon har missat 
honom. Och det, då tänker jag så här, om man har missat honom och inte riktigt förstår vem det är, då har de garanterat missat sådana som dig och andra också. Eh, men det är väldigt tydligt. Ty- jag är i alla fall. Ja, men det är väldigt tydligt när man läser den här boken att på, på SVT uppdrag granskning så är man väldigt mycket i sin egen bubbla av, av en mängd olika skäl. Och hon, det är en, en ganska remarkabel beskrivning av hur man jobbar på uppdraggranskning och på SVT. Inte bara med det här utan liksom hela arbetsgången och processen när de gör sina reportage. Och att de blir väldigt tagna på sängen av när folk säger emot dem. Eller inte tycker att deras narrativ stämmer. Sen är det här, den här boken tror jag är en väldigt obehaglig läsning för till exempel Åsa Lindeborg och Karin Olsson på Expressen. Gud vad jag hoppas det. För hon går på dem ganska hårt. Och vi kan, jag, kan, jag har stryckit för några grejer som vi skulle kunna ta upp här. Eh, hon går fram till Åsa Lindeborg vid något tillfälle de är på någon tillställning tillsammans. Och Åsa Lindeborg då har ju skrivit om Benny Fredriksson på ett fullständigt vansinnigt sätt. Aftonbladet har ju i princip drevat honom in i självmord. Mm. Så hon går fram och hoppas att Åsa ska medverka i ett kommande program som aldrig blir av sen, men de tänker göra ett uppdraggranskning om det också. Och då säger Lina så här till Åsa Lindeborg jag hoppas att du kommer att svara på frågorna när vi då ska göra det programmet. Åsa Lindeborg svarar inte på det, hon bara tittar på henne och då säger Lina Mackbull så här Ja, som att din pojkväns manus blivit refuserat av Benny Fredriksson Han är inte min pojkvän längre Det kommer inte fram i programmet Sa jag Åsa säga. och gick uh-huh. mm. och Vilken pojkvän är det här? <här> Vet inte, men, men jag tycker det är intressant att Åsa Lindeborg då svarar Nej, så var det inte utan hon svarar, han är inte min pojkvän längre Ja, så det är en liten kort grej. Och sen är det väldigt eh, rolig... Apropå lång... nepotism då. Apropå nepotism. Det här reningsbadet. Ja, reningsbadet, exakt. Sen är det en lång rolig beskrivning om hur de trashar ett hotellrum efter eh, om det är bokmässan eller... Nej, det är någon sån här gala, någonting. Uppdraggranskningsrelationen får bli skyldig 8000 för att sönderslaget hotellrum. Det är lite roligt sådär också. Eh, det är, det är något... ju helt otroligt. Ja, det är väldigt roligt. Det är väldigt mycket sådana små... Inter... Hon är väldigt Vilka brutal. Vilka som har gett ut den här boken? Mondial. Ja, såklart. Ja. Eh, men det står skitmycket bra och roligt. Så Lina Macboul befinner sig nu <skratt> på kverulanternas sida. <skratt> jag har en, en liten spaning om vad jag tror att hon kommer, hur hon kommer att sluta. Mm-hmm. Jag, det var några citat till här som var så jävla intressanta som jag har skrivit. Jag skulle egentligen vilja sitta och läsa högt den här boken i en, en timme bara. Passager... Här skriver hon på ett ställe så här, en av de bättre sakerna med att arbeta på SVT är det gigantiska maskineri av HR-människor som finns för att stötta medarbetare i svåra stunder. Notera ordvalet, gigantiska. Och du och jag kan ju skriva under på att så är det förmodligen. Och sen hon går på Martin Wiklin ganska hårt också. Och Får höra. Så det är så sällan någon kritiserar honom så det bestämde, kan bli kul. Ja, så här. Wiklin har ju haft, om jag förstår saken rätt, Sissi då som gäst här mm, eh, och då skriver Lina så här, jag bestämde mig för att mejla söndagsintervjuns programledare Martin Wiklin, han hade ställt han, jo så här är det, för han hade ställt samma fråga som hon fick så mycket skit för, hon sa ju så här till Virtanen, tänkte du inte på de anhöriga när du gick ut med den här informationen i sociala medier, det var ju mm. det som blev Lina Macbulls fall, därför att eh, det var så många kvinnor som blev provocerade av den här frågan, vad jävla okänsligt att fråga ett offer, fast vi då visste, alltså det hade inte ens varit någon rättegång, men det som folk uppfattade eh, som ett våldtäktsoffer hur kan man fråga henne, tänkte du inte på din förövares familj eh, och då är det så här att Martin Wiklin, han hade redan ställt just den frågan i söndagsintervjun med Cisse Wallin 
Så då ringer Lina Macboul eh, honom eller hör upp sig. Hon skriver så här, jag bestämde för att mejla söndagsintervjuns programledare Martin Wiklin. Han hade ställt samma fråga till Cissi Wallin i december 2017. Jag var uppriktigt nyfiken på vad han hade fått för reaktioner på den, om han ens hade fått några. Men han svarade aldrig på mitt mejl och jag skulle snart förstå varför. Och så kommer det sen en, en förklaring till det här. Och ser den här, pas- vill du höra passagen? Ja, ja, ja. Ja. <laughs> oh, herregud. I Göteborgsposten hade Emanuel Karsten skrivit en krönika om programmet. Jag tänkte på första gången jag ens hörde talas om honom. Det var 2016 i samband med att jag och Henrik sänt ett program om Rättsmedicinalverkets åldersbedömningar av ensamkommande barn. Karlsten hade haft synpunkter på programmet och mejlat till Nils, då, alltså hennes chef. Som i sin tur hade bett mig att svara Karlsten. Jag frågade Nils vem han var och fick det svara att Karlsten ofta och oombett hörde av sig till mellanchefer för att tycka. Jag fick detta bekräftat från flera bekanta med ledande positioner i mediebranschen som upplevde att Karlsten var ett irriterande fenomen. Jag svarade Nils att jag inte tänkte svara Karlsten etc etc. Och sen kommer det fram lite längre fram att Karlsten har något ställe på Gotland där Sissi Valins familj tydligen har bott och de är kompisar och sådär. Så att det här boken, den, den redogör också väldigt mycket för vänskapsband inom journalistkåren. Så mm. jag tror att många journalister är jävligt sura på Lina för att hon liksom berättar om de här sakerna. Um, vad var det med jag tänkte? Jo, här står det. Jag, jag undrade varför Emanuel Karsten inte berättade för läsaren att hans vän Sissi Valin bott hos hans föräldrar på Gotland några år tidigare. Det är bara en sån där liten skitgrej på ett sätt. Men det är väldigt ställde mycket... hon frågan till Emanuel? Jag kommer inte ihåg om, hon, om den kommer upp där. Men, men det är rätt mycket också om medierna och tredje statsmakten som ju Martin Wiklin tror är knuten till. Ja, såklart. Ja, så det, Nej, det, det är väl hans grej. Det han kanske är det. Gör det där. Jag ska inte svara på det. Men det, det är även Katarina Vänstam får sin släng av sleven. Ja, det är Katarina så... Vänstam, får hon sin släng hon av sleven? Men riktig höra, vad, vad får hon för släng? Nej, men då, hon, Lina Mackbol påminner oss om att eh, när Vänstam var med i Aktuellt och blev intervjuad. Tror att Vänstam, hon, har, eh, hon är författare och journalist och hon har vunnit FN-förbundets pris för mänskliga ja. rättigheter tillsammans. Hon vann ju ett eget år såklart, men sen, förra året var det ju Bianca Kronlöv som vann FN-förbundets pris för mänskliga rättigheter och några år tidigare tror jag det var Linnea Claesson som vann det där priset. Och sen första året var det faktiskt Zoran Ismail som vann det där priset. Sådär. Så de har liksom en vana i, i styrelsen för FN-förbundets pris för mänskliga rättigheter att dela ut det till människor som är alla mod mm. Och sen året efter blir avslöjade som lögnare. Åh oh, herregud. Ja, utan att lägga en värdering i vad liksom Vänstam och, och alla de här har gjort fel eller rätt så kan jag bara konstatera det att Lina Macbull har slipat sin kniv ordentligt. Ja, men jobbar hon kvar på uppdraggranskning? Som jag förstår det så gör hon det. Hon jobbar på SVT fortfarande. Okay, men då har jag väldigt lågt förtroende för henne fortfarande. Så, jag tror att du kommer gilla den här boken. Så berätta, vad, vad är det du tror att hon, vad som kommer hända med Lina Macbull? Jo, efter den här boken. För, att... för hon är palestinier och kvinna så jag har mycket svårt att tro att någon skulle kunna driva ut henne ur offentligheten. Gina Diravi har ju liksom kunnat publicera marknadsföring för nazistiska konspirationsteorier och får fortfarande jobba. Hon skriver så här, Lina till exempel. Det här är bara några lösryckta meningar som säger ganska mycket om stilen i boken. Hon är i en taxi till exempel och hon och några kollegor liksom försöker förklara vad de håller på med eller vad de jobbar med. Men hon skriver så här, taxichauffören visste inte ens vad SVT var för kanal trots att han hade bott i Sverige i flera år. Och sen står det lite längre ner så här... Trovärdighet verkade inte vara något som bekom Expressens kulturchef Karin Olsson. Eh, och sen det står... har jag också lagt märke ja, till. Vi kommer tillbaka till Karin alldeles <laughs> Insikten om att alla journalister inte var sjuka i huvudet värmde 
Därför att det är någon då som har sagt till henne att fan, du gjorde ett bra reportage. Okej, okay, typ men så. då får jag fråga. Skrev han det offentligt, den här personen som gav den komplimangen? Nej, det var väl det att hon tyckte att många bakdantare kom efter när drevet mot henne var över och kom och sa Gud, vad bra liksom, mm. att du sa men emot. Men privat, inte offentligt. Nej, men exakt. Eh, sen berättade hon ju då om att de, alla de här tidningarna blev fällda för sin rapportering av framförallt Fredrik Virtanen. Att Hanna Stjärn inte vågade ta ställning för henne internt, men att Jan Elin gjorde det. Eh, det står massa intressanta grejer. Eh, du känner igen alla de här landen, Ann Ramberg eller Ramberg om man heter. Eh, och hennes shitlist det är väldigt intressant. Men hon är också väldigt kritisk mot sig själv. Och sen så... Vad är kritiken mot henne själv? <laughs> Nej, men att hon tyckte att hon gjorde en dålig intervju med Cissi Wallin. Den blev inte så jävla bra. Hon gjorde bra. ett dåligt program. Ja, det Hel, jag... Hela det där uppdraggranskning var eh, värdelöst. Men det var ju ändå en röst som sa något annat än vad alla andra sa. I don't sa. care. Jo, men det tycker jag är en poäng att, att det fanns någon som sa emot. Nej, därför att jag jobbigt. tycker att om vi finansierar public service med 9 miljarder mot medborgarnas uttryckliga vilja, i alla fall den här medborgarnas jo, uttryckliga vilja. Jo, men måste man vilja... inte, när någon ändå anstränger sig för att göra någonting som vi tycker är bra, då måste nej, man kunna ser, credda nej, dem. Nej, nej jag, ser, jag såg det där programmet som eh, översmetning. De hade... Alltså hela public service hade hoppat på MeToo-tåget. De hade betett sig som allt annat än journalister, vilket är normalt för dem. Men i det här fallet var det gånger tusen. Det var på steroider. Mm. De har betett sig och varit en del av en lynchmob. Varenda en av de här människorna. Mm. Varenda en. Så när de gör ett sånt här program som egentligen inte tar tag i själva kärnfrågan. Mm. Genusfilosofi eller vad man ska kalla det för. Mm. Då är det bara ett överslätande. Det är att kunna säga, jo men vi har varit kritiska. Vi har varit kritiska mot vårt eget agerande. Men det har de inte. Jo, men för att ingen är... har fått sparken. Ja, men grejen är... Alla Aron, sitter kvar. Aron, så här är det. När man läser den här boken då förstår man hur många villjur det inblandade i för att få till det här jävla programmet och vilket mot alltså vi, vilket eh, motstånd hon har. Jag vågar påstå att hon inte hade, jag har inte läst boken men Nej, jag men påstår jag redan nu boken. att hon inte hade klarat det ändå, därför att nu kommer vi till den där poängen jag glömde bort när du avbröt mig ja. nämligen det att hon har alltså gjort ett hyllningsporträtt av en som förkroppsligar talesättet ändamålen helga med. Den här eh, palestinska som du kallar terroristen där. Ja. ja vad heter hon? Eh, Leila Chalet. Ja, okay. mm. Mm. Eh, och nu i SVD när hon intervjuades eller om det var i kvartalpodden där hon också intervjuades ja. som jag lyssnade på så säger hon så här, det var någonting som hände under MeToo. Ändamålen helgade medlen. Mm. Och jag bara hör det här eller läser det här och tänker okej, okay, det var brist på självinsikt. Mm. Ja, jag har inte sett dokumentär. För hon är en person som alltid har stått i mina ögon för ändamålen Helga Medel. Den här terroristen, ja. Nej, Nej. Lina Makbol, därför Aha. att hon har gjort ett hyllningsporträtt av den här personen. <laughs> jag tror att jag måste titta på den innan jag uttalar mig. Okay. Men nu kommer vi tillbaka till Karin Olsson och sen ska jag berätta för dig om min spaning vad som kommer hända med Lina Makbol nu. Eh... Och Lina, om du lyssnar vill jag fortfarande att du kommer jag till den här Jag tror det ska bli ett väldigt intressant samtal ja, här, så jag tycker hon ska komma hit. Ja. Eh, men, men så här, det är ju så att efter att det här MeToo-drevet i sig har lagt sig och drevet mot SVT och Lina Macbulls program har lagt sig, då börjar ju hör och häpna en del journalister svänga lite grann och tycka mm-hmm. att men, kanske var, vi kanske gick lite väl långt där och det kanske gick lite väl fort och mm. jag menar Benny Fredriksson tog livet av så mm. Virtanen fick sitt liv mm. förstört med flera andra. Ulf Malmros var ju en som fick åka med på det här. Han blev också anklagad för något skit som inte visade sig vara sant. Det var Helt osant. Någon som hade bara ljugit. Så att det där var liksom, ja men det var ju ganska Eh, det var liksom, ja, lite, ja men det var en märklig Inte lite, tid. det var häxbränningar 
Rakt av. Men då läser ju boken så här. I början av oktober inför MeToos ettårsdag diskuterades revolutionen som hon, lilla Mackbull och kallar det här konsekvent mm. revolutionen. Mm. Den diskuterades flitigt i tidningar, radio och tv. Nyheter 24 bad Fredrik Virtanen om ursäkt för sina publiceringar. Och Virtanen själv skrev en text med rubriken Hur länge ska straffas? Artikeln publicerades i Expressen av alla tidningar. Det hade jag glömt bort. Som ett svar på Virtanens text skrev Karin Olsson som då är, hon är kulturchef på Expressen. Va? Det är precis vad hon är. Eh, då skrev Karin Olsson en krönika om behovet av mediegranskning och föreslog att SVT skulle starta ett sånt program. Eftersom Olsson tyd... Och så skriver Lina Mackbol så här. Eftersom Olsson nyligen nekat till att delta i ett mediegranskande program i just SVT kände jag närmast en beundran inför hennes totala brist på självinsikt. Ja, det är mitt intryck av Karin Olsson också. Hon har en total brist på självinsikt. <hör> alltså det är ganska många av de här, framförallt kvinnliga journalisterna som kommer att läsa den här boken och gnissla tänder ända tills de somnar. Men de kommer att... ändå inte få självinsikt. Nej, det är en annan sak. Hade de haft självinsikt, då hade de gjort som Benny Fredriksson. <hör> det är en annan sak. Men det, det är intressanta nu då, Eva, som kommer hända med Lina Macbool. Ja. Hon har redan, som du nämnde, varit med i Kvartalpodden och pratat om sin bok. Ja. Hon har visserligen varit med i även Svenska Dagbladet som hon är jävligt hård mot också, mot någon som jag tror heter Jenny Nordberg. Som ja, skrev. vi minns Jennys artiklar ja, då, väldigt, väldigt väl. Alltså hon sågar dem sönder och samman och hon ja. påminner oss alla om hur dåligt underbyggda vissa grejer var. Utan att ta, stul, liksom ta ställning i, i den här centrala skuldfrågan, Sissi Valin och, och Virtanen. Det liksom lämnar de där här, utan det här handlar om mediernas sätt att hoppa på När jag på pratar om skuld under MeToo, då ja. menar jag vilka som deltog i lynchmobben. Jo, men det är det den här boken mm. handlar om lite grann. Men nu, om, nu pratade jag med sista måltiden killarna idag, för jag var med i deras podd och pratade om Mustafa som min bok, Det lilla landet som ångrade sig. Och då sa jag, ska ni inte ha Lina som gäst? Jo, de skulle försöka liksom få det. Och då tänker jag så här, ja, hon har redan varit med i kvartalspodden. Om hon skulle då dyka upp även där... Och till exempel här hos dig. Det jag tror inte hon kommer att Nej, men ja, om hon men, skulle göra det. Men hon är hjärtligt välkommen. Hon har ju redan nosat lite på den alternativa sfären. Genom, för du vet, det finns ju de som tycker att det är bara genom att vara med i kvartal. Då har du tagit ett steg för långt. Ja, och jag tror att hon kommer att vilja få ut budskapet kring sin bok. Och ja, liksom den, får hon vill sälja böcker givetvis. Men att hon tycker att det är en viktig fråga. Så hon kanske faktiskt eh, är med på, inom citattecken fel ställen. Mm. Och då kommer hennes fiender att raskt tussa ihop, eller fösa ihop henne i nazisthörnet med dig och mig och alla andra. Liksom. Att, aha, hon, nu har hon liksom gått över till den mörka sidan av kraften. Mm. För att hon, hon skaffar sig väldigt mäktiga fiender. Det gjorde hon ju redan med den här uppdraggranskningen-grejen. Men den här boken, det är så mycket i den här boken, Revolutionens första offer, en berättelse om en granskning, som... Många kommer att ägna lång tid åt att försöka hämnas på en och sätta dit en. Aftonbladet har ju haft en, recen- en inom kraftigaste tattecken, recension av den här boken idag mm. tror jag faktiskt när mm-hmm. vi spelar in det här. Som inte är någon recension utan det är ju bara liksom ett lyxjobb. Ja, det är någon slags damage control och det ska bli intressant att se hur Expressen recenserar det här och DN med flera andra för att det blir ett jävla problem för dem för hon är ju, kritiserar dem ju stenhårt och även SVT vilket är lite uppfriskande. Ja, det är, det är skönt att höra att kritik kommer från någon annan än oss. Ja, ja det jag känner så. Det finns före detta missnöjda medarbetare. Fast hon jobbar ju fortfarande där, vad jag förstår. Ja, och, såklart. Och, och jag tycker att det är jävligt... Man får ändå credda för att hon gör det här. För man förstår när man läser boken 
hur, mycket, hur känsliga vissa är som jobbar där inne i huset och hur många av de här cheferna som är liksom osäkra på hur de ska agera och hur mycket jävla tid de lägger på vad andra, fundera över vad andra tycker om dem och hur de uppfattas. Mm. Så att den här bilden man kan ha ibland... Sinnebilden av, av en journalist, eller hur? Ja, men alltså att om man kan tänka sig att ja, de är en stor koloss med, med 10 miljarder budget, de här tre bolagen och, och 4 000 anställda. Det, det rör inte dem i ryggen vad sådana som du och jag eller andra tycker. Men det Cissi Wallin visar, med, som hon då bemötte dem och tog med ett eget kamerateam och filmade den här intervjun, ungefär som Östnöjen gjorde... Eh, där har faktiskt Aftonbladets recensent eh, rätt, var ett av som recenserar Malin någonting, Krutmejer, ett av det kanske, att den här boken skulle kunna lika gärna heta att hur Cissi Wallin gjorde kaos med SVT. För det lyckades ju hon verkligen. Alltså Lina Mackbull erkänner ju att hon under en period maniskt går in och kollar Valins Instagram typ tio gånger i timmen för att se vad hon har lagt ut nu. Liksom. Mm. Eh, och om inget annat så bevisar det att även en liten tuva skälper stort lass numera. Eh, inte för att Cissi Valin är en liten tuva. Hon har ju Verkligen väldigt många följare. Men någon som står hon, var ju, utanför... hon var ju en av förgrundsgestalterna i MeToo i Sverige. Hon jo, drog visst. igång det där. Hon var ju en informationscentral i princip. Exakt, men vad jag menar med liten tuva är att, att med hjälp av en, en iPhone och ett Instagramkonto så kan du du kan ta en match mot SVT. Mm. Och det, jag tror att en del som och jobbar... Och vinna. Och jag tror att en del som jobbar inne på, på Linas redaktion tycker att det är jävligt onödigt att hon outar hur störda de blev av Sissis mothugg och hur liksom mycket ja, Sissis tiden... intervju som hon la ut på nätet oklippt, tror jag. Eller inte oklippt, men... Nej, det var, jag tror var klippt. Men den var längre i alla fall än vad som förekom i uppdraggranskningens eh, intervju alltså, med henne. Och den hade ju fler tittare ja, gud, än programmet ja. en hade. miljon tittar. Ja. Och de hade uppdraggranskningen hade 200 000 så hade hon en miljon eller någonting sådär. Men det var ju inte bara hon utan hon fick ju också hjälp av Camilla Läckberg och Mia Skäringen och några till. Och de jagar ju också Lina och försöker få dem att liksom vara med och, och, och prata om ansvarsfrågan och det här med mediedrev mm. drev och så. Men de hakar ju bara upp sig på en enda fråga. Det är det här hur fan kunde de ha och fråga Sisse om att varför hon inte tänkte på virtanens anhöriga och så blir mm. det liksom Men egentligen så är, bara det. Egentligen så är det, det de vill säga. Hur kan du ha magat att ifrågasätta vår revolution? Ja, och du Slash som kvinna. Ja, men det har också att göra med, du vet, det är otänkbart att tänka sig att en man hade vågat göra det här och stått på benen efter det här drevet. Till och med då Lina som är... Hon, hon tickar ju några boxar. Hon är kvinna. Hon har... Vad menar du? Jag har gjort det en monolog under brinnande <laughs> ja, 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 visst, men du är man. Om hur vans... Du är man. Jag är man, det är det jag säger. Eller identifierade nu... du som kvinna då kanske? Ja, det kan väl säga i efterhand om jag så önskar. Men Lina, hon har ju eh, sina rötter i en annan kultur och hon är kvinna och det hjälpte inte den här gången. För det här liksom, hon trampade fel personer på tårna. Mm. Sen hade hon ju manliga chefer och, och andra omkring sig som faktiskt försvarade henne. Men hon fick ju ta den stora skitstormen i det här. Och hela den berättelsen, den är väldigt intressant. För att den påminner lite grann om, om Virtanens bok. Om hur det är när man blir kastad åt vargarna helt. Och jag skulle vilja säga att om man läser den här boken, Virtanens bok och Cissi Wallins bok. Alla tre är väldigt välskrivna och väldigt bra. Jag skulle säga att det är kanske är det bästa Virtanen har skrivit någon gång. Sissi vet inte om hon har skrivit någon annan bok men den var också väldigt läsvärd. Alltså Virtanens bok var så välskriven att jag jämför sig med hans krönikor ja, visst var inte, den. Kan, inte kunde tro att, att, det det var han, att det var han som hade skrivit Nej, det. Nej men han skrev för sitt tro. liv. Han skrev för sitt liv ja, för första gången. Var det gången. det eller tog de in en spökskrivare? Nej, alltså, jag... Därför att det är ett helt annat språk än vad han brukar Han kan ha fått lite hjälp men, men skitsamma vem som faktiskt har skrivit den. Hans bok, Sissis bok och den här boken är oerhört välskrivna och, och 
är man intresserad av hela det där mediafenomenet, hur media rör sig i, i grupp som ett stort fiskstim och sådär, då ska man läsa alla de här tre. Och man behöver inte lägga någon värdering i vem, vad som faktiskt hände den där natten eller vem som gjorde rätt eller fel. Vad hade Fredriks bok för namn? Den hette, ja, vad fan hette den? Vi kan kolla det lite snabbt. Den, den kom, det är ett tag sedan den kom nu. Utan nåd. Utan nåd hette den. Och Sissis bok hette... Vad fan, nu ska vi se här. Vi kan göra reklam för alla tre så att vi inte säger fel titlar. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Sissis bok. Vet, jag har glömt, den hette Allt som var mitt hette den. Mm. Allt som var mitt, ja. ja. ja här, men... har jag då, här sitter jag då med Fredrik Virtanens bok ja. Utan nåd. Den här skickade han till mig med en inskription. Jag kan läsa upp den. Läs den. Ja. Stockholm 24 maj 2019. Kära Aron. Jag har aldrig träffat honom alltså. Kära Aron. Enda gången du har ett roligt ben i kroppen är när jag knullar dig i ärslet. Med vänlig hälsning, Fredrik Virtanen. Okej. Okay. Och han så, är ju lite, han är och jag ju lite grovkonig. Att, och jag trodde ju han skickade den här för att bli intervjuad av mig. Ja. Men... <laughs> Nej, inte det. Nej, nej, nej. Han skickade bara för att han ville att jag skulle känna till allting. Och som jag ser, jag har inte gjort ett program om den eftersom han inte ställde upp på intervju. Var det så? Ja. Aha. Men jag ser ju att jag har gjort åtskilliga hundöron här. Mm. Och en hel del faktiskt understrykningar. Mm. Därför att det är ju en rejäl... Han, han, Vad han gör är ju att han hänger ut alla sina fiender i media. Han har också en shitlist. Ja, Ja. och så skyddar han sina vänner. Och det var ju lite som jag uppfattade uppdraggranskning eller Sissis bok. Att det är är bara en fråga om positionering och att försöka kontrollera narrativ. Jag tror man måste läsa i alla fall både Sissis och Fredriks bok för att få någon sorts mm. bild samt då förstå vad som är fel med genusvetenskap för, men, men det har jag gjort, jag har läst båda dem jag, tycker, jag rekommenderar båda för de är jävligt välskrivna och bra eh, och jag kan väl säga så här, efter att ha läst båda så tänker man, när man har läst Virtanens bok tänker man, ja men det kan ha gått till så här, den här aktuella natten du vet, mm. sen läser man Sissis bok och tänker ja fan det kan ha gått precis, till precis som hon beskriver, mm. eh, men det är intressant att jag tror både Sissi och Fredrik skriver ganska mycket om medierna i sina böcker och så kommer Lina med den här boken som är inifrån The Belly of the Beast, det vill säga SVT mm. så när man läser alla de här tre böckerna då får man en jävligt intressant nu samtidshistorieskildring av det här som jag, jag, jag tycker den är faktiskt rätt fascinerande och jag misstänker att just i detta nu så sitter många sådana som Karin Olsson Lindeborg, Åsa Lindeborg Jenny, vad heter hon, Jenny Nord Berg, vet hon, på SVD. Volodarski med flera andra och lusläser den här boken för den, den är jävligt naken och jag tror även kollegorna inne på SVT läser den här och tycker att fan, hon har ju rätt i väldigt mycket om hur vi jobbar, men var hon tvungen att det här. Det här kommer ju typ sådana som Aron igen så kastas över. De här åren med MeToo och BLM och Greta och allt vad det är eh, 
den bästa boken som skildrar det som jag har läst i modern tid det är Hillary Mantels A Place of Greater Safety som handlar om franska revolutionen. Den beskriver vår nutid perfekt tycker jag. Mm. Därför att man har ju den här bilden och jag tror jag lite hade den bilden jag vet inte varför, naivt men av att liksom franska revolutionen 1789 och sen är det klart liksom det är några månader i maj men det är det ju inte utan det är liksom fyra eller sex år totalt mm. som den här pågår. Ja. Och det blir bara galnare och galnare och slutar med ett liksom, terrorvälde där folk blir av med huvudet helt enkelt. Till och med Robespierre. Uh, ja, han var den sista, för han blev inte av, han blev hängd. Han blev hängd, när ja. revolutionen åt sina De hade avskaffat barn. guiljotinen då, tror jag. Eller... Men var det verkligen så? Blev inte han också han såg en? Nej, nej. Jag, jag vet att han inte blev det. Jag måste kolla Robespierre här. Det, okay. det är en viktig detalj. Hur dog Robespierre? Ja. Jag för mig att han också blev halshuggen, men Aha. du har förmodligen rätt, för du kan mer. Nej, det vet du, 17. Robespierre, death ska vi se här på en gång. Place de la Concorde i Paris i Frankrike. Där var ju jag för några veckor med Mustafa Panchide. Då ska vi se vad det står på death här. Nu gör vi som Joe Rogan. Jamie, pull that shit up, som han alltid säger. Nu har du fastnat i Virtanens bok. Ja, Medan du letar så letar, går jag igenom alla understrykningar och hundöron som jag har gjort i den här boken och det är ju otaliga, betydligt fler än vi brukar göra i de flesta böcker vad synd att han inte ställde upp på en intervju faktiskt, det hade varit lite intressant tror mm. jag. men så är det ju nu att Fredrik Virtanen är paria i den bransch där jag tidigare ansågs kompetent ah, okay. står det här i hans bok och här står det så medan här. Cissi Wallin går vidare till en musikkarriär det är hennes nya grej vet du. hon ska göra musikkarriär ah, okay. mm. så här står det att Robespierre he was guillotined at the same Nej. place place de la revolution Men. where his enemies King Louis och George Danton och Camille de Moulin och de här was executed så han blev också varför skulle Hillary Mantel ljuga Jag vet inte, men det står hon där på Wikipedia. Ja, hon... Då måste det vara sant. Aha, okay. Men jag ja. får mig också att jag har hört att han blev gelutinerad. Ja, jag har också hört det innan jag hade läst den här boken. Ja, okay. Men den ska vara så historiskt korrekt som det går. Mm. Det är ju hela poängen med hennes författarskap. Att ja. hon utgår från vad som hände. Ja. Så. Du, eh, innan jag glömmer bort det. Ska vi... Så nu måste vi trippelkolla det här. Nu måste vi trippelkolla det här. En annan grej, jag, nu vet inte jag. När det här programmet går, då kan det vara så att jag har redan publicerat en grej som jag i så fall vill komma tillbaka och prata om som har med SVT att göra. Ska jag nämna det lite kort? Ja, ja. Det finns någonting som heter Media Development Office inne på Sveriges Television. Mm. Och jag har länge hållit på grävt kring dem. De sysslar med bistånd. Det är liksom en separat liten avdelning som sysslar med bistånd tillsammans med Sida och utbildar journalister runt om i världen. Och det där kommer jag, om jag inte redan har lagt ut det nu på Substack, det kan vara så att det redan ligger uppe. När så, det här kommer ut, har, har, kom, har du garanterat då, då redan? Då kan ni gå och läsa om det. Ja. Men, men vi kan sen prata mer om det i ett annat avsnitt för det är så jävla intressant. Men det intressanta med det är att han chefen där på det här Media Development Office, han skriver ju att det, det, en grej som de lär ut till andra journalister och sådär, det är att allt, man ska alltid liksom svara på allmänhetens frågor och, och liksom det är viktigt med information och du vet, public service. Mm. Men vad tror du händer när jag ringer honom och börjar ställa mina frågor? Jag får ju honom på tråden där. Vad tror han gör? Lägger på. Han lägger på luren. På, direkt? Direkt. I örat på det? Ja. Han, han, jag Spelar här, du in samtal? Ja, 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 det är inspelat. Och jag säger så här, hej, jag, det, hej, det var Jens Kamer, jag har ju sökt honom då på mig mm. flera gånger. Hej, säger han. Och man hör han bara liksom, fuck, ja. nu är den här idioten. Och så har jag lite frågor. Nu är det som... Emanuel Karlsten <laughs> från Jämtland. Fast en sämre version av Emanuel Karlsten. Och sen så säger jag typ så här att jag vill prata med honom och då bara blir han tyst och sen bara klick. Ja, 
Så, men det är mer som är roligt med den här granskningen. Och det, jag har hittat väldigt roliga bilder. Vad gör det här, den här lilla avdelningen? Vad är det, det exakt den här, de, de sysslar får, med? De får väldigt mycket pengar från Sida. Hur mycket alltså, då? Ja, men jag tror att det är 30 miljoner och sånt där. Som liksom går då från Sida till dem. Och sen, sen så använder Media Development Office det här till att ja, de anordnar studieresor för journalister i Afrika och på Västbanken som får komma till Stockholm och, och, och besöka andra redaktioner och se hur man jobbar och sådär. Och de utbildar journalister. V- v- förlåt. Du, eh, journalister från Afrika och specifikt Västbanken. <skratt> ja, nej, men jag, jag ska inte säga för mycket nu men jag vet att de har haft projekt i Albanien eh, någonstans nere i mellan Afrika var det Kongo eller något något sånt och ja, i, fem, ja nej, fem, sex olika länder som de själva har varit ner till och, och hjälpt dem att sända radio och sådär och så har de varit här men det intressanta med det här det är att de, de berättar ju för mig då på SR under protest för de vill ju inte prata om det här jävla projektet att de får väldigt mycket pengar på sida och det finns en paragraf inskrivet i deras liksom regleringsbrev som säger att de får hålla på med det här. Men de, de säger, skriver rakt ut med att det de sysslar med, det är bistånd. Och när jag då säger så här, men, ja precis, förlåt. Och blir inte SVT det, sysslar med bistånd? Ja, tydligen gör de det. Eller om det är SR snarare som gör det. Okay. Och, och då, säger, då skriver jag till den här chefen i många, många mejl och säger, men du, blir inte det liksom ett problem om, om ni ska granska sida någon gång? Att ni tar emot så jävla mycket pengar från dem. Och det vill mm. inte han gå med på. Utan han bara svarar att ja, men alla redaktioner är oberoende. Och de gör som de vill. Men jag är ju av den bestämda uppfattningen. att Eftersom det är väldigt fint att jobba på MDO. Media Development Office. Eh, och väldigt många journalister som jobbar i det projektet. Har handplockats från Ekot och andra ställen. Lite av en belöningspost. Ja, jag, tror inte att, jag tror inte att det är helt vattentäta skott mellan den här om man, om man är tillräckligt bra på att liksom indoktrinera sin egen befolkning mm. då kan man skickas ner till Afrika det det och lära vildarna att sända radio. <laughs> Lite så är det. Och, och det finns, <clears throat> jag har räddat en, en skräldus av fantastiskt roliga bilder från det här projektets Facebook-sida som förmodligen vid det här laget är borttagna. Men de finns i min granskning. Som kan redan nu ligga ute på min substack. Det, det kan jag nästan lova att det redan gör nu för det här programmet. När det är sent så har vi nog redan gjort det. Men jag vill gärna komma tillbaka sen när du har läst det här reportaget i två delar. Ja, vi kan jag har prata... sett fram emot det länge. Ja, vi kan prata om det en hel timme nästa gång om det här Media Development Office tycker jag. Okej. Okay, men... Så vi sparar det till nästa eh, right. gång. Ja. Men tror du att det är dålig stämning på SVT just nu när Magnus Torén har meddelat att han då ska börja på kvartal? Ja, det tror jag. För han börjar inte direkt utan han har väl några månaders uppsägningstid. Tror du att de är nöjda över att han ägnar sista veckorna åt till att gå liksom samla på sig skit om sin gamla arbetsgivare. Och så den kommer skriva om det som Jörgen Wittfeldt gjorde lite grann när han berättade om varför Alltså Jörgen Wittfeldt skrev ju en grej. Och sen, ja, ja. och sen när jag tog in honom här så ville han ju knappt stå för den grejen. Jaha, var det därför så? Att, ja, därför att de måste ju fortfarande vara gäster i, i public service. Och, Ibland, ja. Ja, så man kan ju inte liksom... Den texten var ju väldigt avslöjande. Den var väldigt, väldigt avslöjande, avslöjande. Och, och jag önskar att han uh, hade fortsatt vara så. Ja. Ja. Mm. Men vi får se vad som händer med Magnus Torén för han har ju ett och annat att säga. Han har ju alltid slagit mig som en av de mindre inkompetenta personerna i det här bygget. Som en person bra. som antagligen uh, gör det han blir tillsagd för att han har barn och fru och försörja. Så är det nog, men han är ändå rätt bra och jag tror att det är en jävla bra värvning av kvartal det är ändå. Mm. Och det stör nog hans kollegor oerhört att han liksom väljer bort SVT och går till 
det här hemska alternativvärlden. Liksom. Fast lite är det väl ändå så Jens att alla människor som har deltagit i det mediala spelet de senaste, låt oss säga, fem eller sex åren och som inte har opponerat sig publikt de borde inte kalla sig journalister och de borde inte ha sina jobb kvar och ingen borde anställa dem vare sig på kvartal eller public service eller någonting. Vad är de borde ha opponerat sig mot? Nej men herregud. Jag jag, jag tycker att bristen på ärlighet i svensk offentlighet är frapperande. Den är frapperande. Och så här kan vi inte ha det. Och skälet till att det kan vara så här det har med pressstöd och public service att göra. Därför att de vet att de kan skriva vad som helst och det spelar ingen roll vad deras läsare eller tittare eller lyssnare tycker. De kommer inte få sparken ändå. Och då har vi det här samhället. Därför att ingen ställs till svars. Det gör ju för sig... Ja, Lina McBull i sin bok. Nej, det som kommer hända nu är att hon har outat vad hon känner och tycker om mm. det hon gick igenom. Mm. Och nu kommer hon snart att vara personen om gratten. Det kan faktiskt sluta så mm. om hon inte sköter sina kort. Om hon är med på några poddar för mycket som är på fel plan Alva, då kan folk tycka aha, men hon är liksom... Då ska de beslå henne förmodligen med att hon har andra åsikter också. Aha, hon är kritisk mot SVT, det betyder också att hon är klimatförnekare, mm. rasist, eh, antifeminist, allt det där. Mm. För det är ju en jävla paket lösning som vi alla får därför att det är grupptänk grupptänk utmärker sig ju genom att man liksom älskar sin egen grupps åsikter så pass mycket att man inte kan vara kritisk mot dem och så hatar man allt som är utanför ingrupp och utgrupp tror du, nu hoppar jag vilt mellan ämnen här tror du att tidningen etc tycker att det är bra när man gräver i skit nej det tror jag inte jag tror att det är, vad de gör Det är ju att de tar några av de finaste människorna vi har i det här landet och så, mm. så kastar och skit på dem. Typ vilka då? Mig. <laughs> ja, men vet du varför jag frågar? Äh, Därför att jag har ju flera veckor sökt deras reporter, Kristoffer Östlund. Okej, okay, intressant. Heter han Kristoffer Östlund Jonsson? Jag vet tar han dubbelnamn nu? Ja. Hoppas det inte finns två så att jag har sökt fel. Nej, men det kan bara finnas en som heter Kristoffer Östlund. Jag har mejlat både honom och Johan Ärenberg, heter han det? Mm. Chefredaktören. Uh, Nej, det är Gustafsson som är Jaha, okej, okay. mm. men jag har mejlat flera där på Och till deras jobbadresser och sådär Jag får inget svar Inget svar? Nej, för att jag har en väldigt specifik fråga till Kristoffer Östlund uh-huh. Han vet nog precis vad den handlar om Men de svarar inte Och, och vad är det? Du, ja, det du vill inte, st- du vill det, inte säga vad det är inte berätta det Nej, det är inte säkert att det här som jag frågar om Har någon bäring är sant Jag fick ett tips om honom Och jag har varit så nyfiken så jag tänkte Det är bäst att jag hör av mig direkt till Kristoffer och frågar om Är det här något dumpenrelaterat tips eller? <laughs> nej, nej, inte dumpenrelaterat. Nej, men alltså... Nu börjar du smeka i mustaschen och se lite pillimariskt <laughs> Nej, ut. det är så jävla konstigt för att... Så här, utan att berätta exakt vad det är. Han, jag tror att han... Jo, han skrev en recension av Min sanning-programmet med Patrik Sjöberg. Mm-hmm. Som ju gick för ett tag sedan. Mm. Och då lyckades han blanda in så mig. Så det är dumpen relaterat. <laughs> ja, det är faktiskt dumpen relaterat. Men då, lyckade, då var han tvungen liksom så här, ja de sågade ju dumpen för de gillar ju inte dumpen av olika anledningar. Det har man ju förstått. Jag tror att det har att att de känner en kvinna som vars man åkte dit i en av dumpengranskningarna. Eh, men de gillar inte deras metoder och det är något slags krig mellan dumpen och etc. Mm. Ja, då, jag förstår inte riktigt dumpen för jag tänker att om de hatar pedofiler så mycket som de säger så verkar de vilja dejta dem väldigt ofta. Vilka är det de dejtar? De försöker ju dejta pedofiler hela tiden. De utger sig till och med för att vara barn för att få dejta pedofiler. Det är helt sjukt. Det skulle gå att göra en del roliga sketcher om dumpen. Ja. faktiskt. Man kunde kalla det klumpen eller, eller slumpen eller någonting så här. Ja, skitsamma. Då skriver den här röstlunden 
recension av det här programmet med Sjöberg och inte oväntat sågar han ju det. Men så lyckas han få in mig där på något jävla hörn om att jag, ja det är logiskt att de då också har ett samarbete med mig, vilket de absolut inte har, jag har inget samarbete med dumpen. Och, och då kallar han mig för Högens, vad fan var han skrev, Högens favoritdiagrammakare, Brunhögens favoritdiagrammakare och sånt där. Mm. Och jag läste det och bara kände, ja men de är så jävla förutsägbara och de tar alla chanser och hej och de har liksom, han vet inte vem jag är och han har aldrig läst några av mina böcker eller vet någonting om mig utan han tror att han vet vem jag är. Samma dag som han publicerar där så får jag ett tips från en kvinna om honom som jag tycker är så spektakulärt så att jag måste ringa honom eller få tag på honom och fråga är det här sant eller bara någon som försöker smutskasta dig. Så därför håller jag nu på och söker honom. Man svarar ju fan inte. Och då undrar jag så här, de här mejlen till hans jobbadress har inte studsat. Så de har läst det. Mm. Ja. Och jag har fått för mig att de sätter en ära i att vara grävande och grävande reportrar och ställa makthavare mot väggen och sådär. Mm. Därför är det så konstigt att de inte svarar mig. Ja, jag har ju också en historia om Kristoffer Östlund. Ja. Mm. Därför att de har sökt mig och dig. Ja, just det. Så var det. Mm. Nej, och, det, mig har de inte sökt, ja, okay, men de men, har sökt dig. Ja, de har sökt dig för de vill intervjua dig och mig. <clears throat> ja, mm. de har sökt dig. Nej, de har skickat mejl till mig för, inte att till mig. Ha, för att de vill ha tag på oss. Jaha, okay. ja, okej. Men inte till mig direkt. oss som ett par, <laughs> eftersom vi nu har skrivit en bok <laughs> tillsammans. Är vi ett par? <laughs> men vi har skrivit en bok tillsammans, <laughs> okay. så det här är tydligen vad som händer. Ja. Eh, men jag har ju ignorerat de mejlen. Okay. för att jag anser liksom att det är... Jag, jag anser att Etcetera är vad man kallar en illvillig aktör. De, de, de är inte ärliga och de är inte intresserade av sanning. Så vad ska jag med dem till? Så jag går i alla fall på Henrik Jönssons bokrelease, Bli fri, eh, den här boken. Och då är faktiskt Martin Agård och Kristoffer Röstlund där. För Agård är väl en ny kulturchef på Etcetera va? Jag har ingen aning ja, vad han gör. Han är det. väl någon sorts gammal punkare. Vi ska också säga om Dagens Etcetera att Dagens Etcetera är en tidning som inte hade existerat utan pressstöd på riktigt, mm. den hade inte funnits Fick ut- du en det också? Ja, men de hade inte funnits utan pressstöd. Okay. De hade gått under. Mm. Så det är egentligen bara en arbetsmarknadsåtgärd för vänstermänniskor. Okej. Okay. Ja. Mm. Så, eh, men jag står vid baren och, och beställer väl något alkoholfritt antar jag. För, eftersom jag sitter med dig. Men ja. det, var, det var alkohol. Ja, så jag beställde alkohol. <laughs> okay. ehm, så kommer Kristoffer Röstlund fram och så säger han så här, jag har mejlat dig. Ehm, jag bara, ja, det vet jag. Ja. Han bara, du har inte svarat. Jag bara, nej, det har jag inte. Va? Sa han det? Ja. Alltså? Aha, ja. Okay. Eh, han bara, men varför inte det? Jag bara, men jag förstår inte varför jag skulle ta tid för det. Därför att ni får så mycket pressstöd. Så jag måste ju jobba för att betala skatt till er verksamhet. Och om jag tar tid ifrån mitt arbete, mm. då blir det ju mindre skatt för dig att kasta skit på mig. Så du kan inte begära att jag ska ta ledigt från mitt arbete. Där jag liksom jobbar för att du ska få lön. För att kunna liksom ta en paus från det där du ska då kasta skit på mig liksom. Du försökte vara lite rolig. Jag försökte vara lite rolig. Ja. Han uppfattade det inte alls. Men han bara, men det är, det är så här i spelet. Försökte han förklara för Vad mig. Vadå spel? Det här är spelet. Så här, du säger något och så ska du ställa upp för oss. Var, va? Nej. Åh, oh, intressant. Du, du, ja, ja. Han har uppfattat Aha. det på ett visst sätt. Som okay. att det skulle finnas någon sorts heder mellan tjuvar. Um, Okej, okay, men vänta du. Om jag då förutsätter att han har fått mina... Och han vet att jag söker honom för att jag har via tredjepart faktiskt bett en, en person som känner honom att eh, om hon får lämna ut hans telefonnummer till mig men det vill han inte. Mm. Så han vet att jag söker honom. 
Eh, då är det lite intressant att han tycker att du borde ställa upp. Ja, exakt. Eh, så, eh, men jag gav honom en deal. För jag är ju inte helt eh, kompromisslös. Mm. Och dealen var det här att jag ställer upp. Jag kan inte tala för dig alltså, Men jag ställer upp. Mm. Om Andreas Gustafsson, alltså Kristoffers chef, mm. chefredaktören, eh, ställer upp i DK först. Ja, ah, det är mm. väl en fair deal. Det är en superfair deal. Jag har inte hört något av dem sedan dess. Men okej, okay, men då gör jag en lite mer offentlig efterlysning här då till Kristoffer direkt. Att... Det tycker jag. Gå ut på Twitter. Han hänger där. Ja, nej men det orkar jag inte göra. Twitter är bara fel. Det, är så jävla... det blir bara fel. Men jag säger det att, <clears throat> kan inte du svara på mina mejl? Och han vet ju vad det handlar om. Så att, ja. mm. Men han vill ju inte svara. Nej, jag blir lite brydd. Och som då vi säger har du fått Jämtland. ditt svar. Du menar typ som Lundell, en inställd spelning är också en spelning. Ett obesvarat mejl är också ett svar. Jag vill inte påstå att en inställd spelning också är en spelning. Men det sa Lundell. Ja, jo, det är möjligt. Men jag, jag vet inte om det, om det går att jämföra. I det här fallet så är det så att du har väl ställt en specifik fråga ja. till en person som enligt min anekdot alldeles nyss tycker att man ska ställa upp för varandra även om man är på helt olika sidor av det politiska spektrat. Alltså jag, ja, men det skiter jag fullständigt i, i det här. Det här är en helt annan story som jag vill bara veta. Liksom, stämmer ju, det här tipset jag har fått? Ja, ja, och du ska veta att jag ställer inte upp. Alltså att jag inte ställer upp för ett cetera. Det har inte att göra med att de är vänster. Det har att göra med att de får pestad. Okej, okay, jag tror det. Mm. Och för att de förmodligen inte gillar oss så mycket. Så det, det skulle bli alltså ett hitjobb. Ja, det kommer bli ett hitjobb. Mm. Såklart. Och även om jag inte ställer upp och slutar jobba ett tag för att hjälpa dem att kasta skit på mig. Så kommer de ju att kasta skit på mig. För det har de ju gjort hittills ändå. Mm. Så jag förstår liksom inte vad de behöver mig till. En sista SVT-grej. Eh, har du sett den här nya Drag Race-programmet på SVT? Nej, jag har bara sett en trailer. Ja. Behöver jag se hela? Ja, jag har sett hela första programmet i alla fall. Och eh, jag tänker så här först. De delar ut prispengar i det programmet. 100 000 får vinnaren. Och det är lite så här, ja, det är skattepengar som man delar ut som prispengar. Det gör mm. de i och för sig via femman också, tror jag. Men jag är emot det också. Mm-hmm. Så jag twittrade om det där för några veckor sedan. Om att liksom, jag la ut en bild på en av de här dragkillarna när de låg med benen i vädret och skrevade och garvade. Som jag hade tagit från programmet. Och så skrev jag det att vinnaren i den här drag race-såpan får 100 000 av dina skattepengar. Så det jag vände mig mot där, det var ju liksom användandet av våra skattepengar i förhållande till public service. Inte drag. Sket fullständigt i drag, men då var det en massa människor som hoppade på mig för att bara, är du mot drag? Mm. Och jag svarade bara, nej, nej, jag är mot SVT. Det är mm. det som är grejen här, liksom. Eh, för jag är ju väldigt för drag. <clears throat> Jaha, okej, okay, ja. Eh, för jag älskar ju blackface. Jaha, okej, okay, så då måste jag vara för drag också. Ja, det är samma sak. Det var många som skrev så här, det var väldigt roligt, att vad hade hänt om en kvinna hade ställt upp i Drag Race och sagt, jag identifierar mig som man, men jag ska vara med i den här tävlingen. Hon hade ju vunnit för hon är mest kvinnolikt om det är det det går ut på. Ja, fast de, de här killarna identifierar de sig som kvinnor då, eller? Nej, för det tror jag ja. inte. För dra- jag är ju, alltså, att vara trans och att vara drag är inte samma sak. Nej. Alltså en transperson uppfattar jag det som i alla fall, försöker ju passera. Vill, alltså mm. förstår vad jag menar. Den försöker ju eh, vara, det, den tror ju att den tillhör det andra könet. Aha, och, okay. och, och då försöker, medan drag det är ju en sorts överdriven karikatyr mm. på men, kvinnlighet men av har jag fel... ofta homosexuella män. Ja visst, men har jag fel när jag tror att en del av de här killarna och det är vill det... vara tjejer innerst inne? De beundrar det kvinnliga uttrycket. Och vill... Det tror jag att du har fel i, ja. Du tror det? Okay. Ja, absolut. Ja, så så därför att, och det här, är, det här liknelsen med Blackface kommer in. Ja. Därför att Blackface var ju liksom en revy-tradition ja. i, i den vita världen. Att liksom vita människor sminkade sig eh, med skokräm i ansiktet och sen så dansade de och framförde 
eh, ofta påhittade sånger då som skulle låta som att de var eh, från den svarta kulturen. Minstrel. Exakt, mm. minstrel shows. Mm. Eh, och det är väl lite det som är drag. Drag mm. är ju en klassisk, komisk alltså det, det är ju en del av komiken. Du går ju ut som man och mm. är en överdriven kvinna. Det skulle ah, vara okay. tydligt att det är en man i kvinnokläder. Mm, jag förstår. Eh, och på så sätt så är det ju som att man gör karikatyr på ett kön. Så eh, det är väl min uppfattning, ja. ungefär. Eh, så jag, jag, jag tycker inte man kan säga att någon som ogillar drag skulle vara transfob, till exempel. För, Nej, men grejen för var... det är ju nog helt annat. Min kritik i det här riktade sig överhuvudtaget inte mot drag-fenomenet som sådant, utan det var ju liksom vad fan är det här? Eh, det jag kunde ha skrivit i min tweet det var också att det är så jävla dåligt programmet. Mm-hmm. Eh, jag undrar om det är så att det har hamnat hos SVT för att TV3 eller någon annan har tackat nej för de trodde inte på konceptet jag vet inte men det är ju sån jävla tråkig buskis det är så här, de här när de kommer ut i sina kreationer och ska göra olika saker och liksom något slags tävlingsmoment och det ska vara lite roligt och det ska vara lite så här äggande, det är rena åsanisse för mig tycker jag det är det jag menar, it's a minstrel ja, det, jo visst, och, och men jag har förstått att en del tycker att det här programmet är fantastiskt bra och de här killarna är, är modiga. modiga och att de är så himla, det är så bra det är så kreativt och, och det kanske är, och de har hemska personliga historier att berätta för många av dem har varit mobbade och det är fruktansvärt givetvis. Men det känns som att man, man det hade varit intressant om jag hade orkat fortsätta kritisera programmets konstnärliga kvaliteter. Tror du att man får säga om dragartister att det finns bra och dåliga sådana och de här var jävligt kackiga och det var liksom det var, det var tråkig buskis och väldigt förutsägbart. Alltså inte utan att bli anklagad för transfobi. Nej men det är det jag menar. Nej, jag, jag, tror tror jag tror att det är så att det spelar ingen roll hur jag hade riktat min kritik för det var ju några som skulle avkräva mig svar på Twitter. Vad tycker du om drag? Mm. Och jag svarade inte på dem men det, jag kan ju berätta det i ditt program att jag, jag är helt ointresserad av drag som konstform. Jag tycker att det, är liksom, det, det rör mig inte ryggen och får hålla på med det mycket de vill. Men jag tittade på det här programmet för att tänkte fan det här kanske är lite fränt. Men det är som dragshow stu, äh, sagostunder för barn. Det här är min åsikt om för det, vad, det, vad det pratas om när Sverigedemokrater vill förbjuda sånt här mm. det är ju att de lägger sig i den så kallade fria kulturen. Det är, bara det, mm. att det är ju inte fri kultur. De här människorna uppträder ju för kommunala pengar på kommunala bibliotek i mm. princip. Så det är, det är ju offentliga pengar. Okay. Ja, och det är ju samma sak då med när SVT gör en sån här sak. Att det här är ju våra gemensamma pengar som går till det här. Ja. Och det är klart att det finns människor i det här landet som tycker att drag är ideologiskt fel kanske. Mm. Av massa anledningar. Mm. Så tror du inte att det finns en ideologisk anledning för SVT jo, att sända klart. sånt här? Det är klart att det finns det. Det är väl ingen slump att de sände det nu för det ligger ju liksom i narrativet om att man nu ska... Nu ska vi prata om det här och det är synd om alla dragartister i hela världen för de är mobbade och det kanske är. Och framförallt, det är därför vi slåss mot Ryssland. <laughs> är det det? <laughs> svårt det var... att veta nu för tiden Ja, faktiskt. det är svårt att veta. Men jag märkte också bland kommentarerna på det där skitterinlägget så märkte jag att det fanns då lite yngre människor som tyckte att jag var en jävla boomer och bara, du fattar inte att det här är nya normala. Mm. Och då hade, åh, jag orkade inte svara på det, men jag hade kunnat svara så här. här ja, men sådana 20-åringar. Tillräckligt gamla för att använda uttryck som boomer. Ja, men typ, då är man en boomer. Då är man en boomer. Men då hade jag ju kunnat svara så här, kära värld, jag är ju faktiskt uppvuxen med Christer Lindarv och, vad hette hans? Babsan. Nej, Lasse Flinkman och Christer Lindarvs dragshow som de... After Dark. After Dark, tack. 
mm. redan på 80-talet och jag tror väl att det någon gång sändes på SVT också då, mm. så att själva dragfenomenet är ju så här, oh, jesp, det har man ju sett i, till, dö, till, led, till leda liksom, ja. i decennier. Ja. Men nu har du fått en revival och då tror jag många Därför yngre... att det är en del av en politisk fråga nu Exakt, ja men det är precis det det är Och då, då tror jag att yngre människor tror så här, Ni som är lite äldre, ni är chockade över det här För ni har aldrig sett något liknande Och man bara, <laughs> nej, det är inte det det handlar om, absolut inte Men jag tittade på det här programmet och bara slogs av Hur jävla dåligt det var Och hur trist det är för de här Drag-communityn i den mån Det finns någon sån Att, att, att SVT stereotyperar dem så hårt att man nästan tänker så här, nu ska ni vara kattiga och bitcha mot varandra hela tiden. Och, och en av dem säger när den andra kommer in, aha, är du här din lilla hora? Och man bara, ah, men alltså det här är så jävla förutsägbart. Det är så jävla tråkigt. Hade ni inte kunnat tänka att vara till och göra något. Ta dragfenomenet lite mer på allvar. Men då gör de istället standardformulär 1A. Att de här, att, ja de stereotypiserar de här dragartisterna. Och jag tycker så jävla synd att de ställde upp på det. Alla de skulle ha sagt till SVT- Alltså det här konceptet känns jävligt pajigt. Det, Fast det är väl RuPaul's om. Drag Race, det är ett populärt program jo, det i USA över hela världen. Ja, och det intressanta med det är att där har de en miljon dollar som prissumma, tror jag. Ja, men det är inte public service som gör så. Exakt, men det som hände var att när BBC gjorde det, då tog de bort prissumman. Men SVT Public Service i Sverige, de, de vill ha det av någon anledning. Oklart varför. Kanske för att det blir mer spännande. Kanske Nej, för att de gillar att slösa på våra skattepengar. Ja, det får hundratusen för dem är inte ett jävla, det är ingenting. Sen den som vinner får ju skatta bort hälften så det blir ja. inte så mycket. Så det är ändå bara staten som ger pengar till sig själv ja. egentligen. Som vanligt. Ja. Mm. Ja, ja. Men ja. då tycker jag att vi helt enkelt avslutar det här dubbelavsnittet av dekonstruktiv kritik. Tack för att du återigen tog dig tid igen, Skånman. Tack, Aron Flam, för att jag fick komma tillbaka. Jag kommer gärna tillbaka igen och prata om Media Development Office. Ja, men också tillsammans med Mustafa kanske. Och vår bok, Det lilla landet som ångrar sig. Gärna det. Snart. Topp. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik, Public Service Deluxe. Avsnittet gästades av författaren, satiriken och diktaren Jens Ganman. Nästa vecka får du höra statsvetarprofessorn Sten Widmalm. Jag vill också påpeka att det just nu är bokrea på samistatpublishing.se. Där kan du köpa det här en svensk tiger. Jag älskar att bli citerad eller älskade public service som jag har skrivit tillsammans med Jens Ganman. Stort tack till dig som stödjer dekonstruktiv kritik. Du som inte stödjer dekonstruktiv kritik kan och bör göra det på patreon.com slash aronflam i ett ord. Patreon är en sorts prenumerationstjänst där du själv kan bestämma hur mycket du vill ge per avsnitt. Och som Patreon får du avsnittet några dagar före allmänheten. Annars går det bra att donera pengar på Paypal, via Bitcoin eller på Swish 0768 943737. 0768 943737. Jag är Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.